0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
1: Voy a comenzar directamente con el primer tema Es un tema que merece un análisis extenso Y es un tema que tiene que ver con una información que yo saqué aquí en este programa hace la semana pasada, pero que no ha tenido mucho mucha cobertura y tiene que ver con las compañías que están abandonando o que ya tienen planes de abandonar o que ya abandonaron a Puerto Rico. Esto se viene cosiendo desde el huracán María, esto se viene fraguando desde el huracán María y son temas y son situaciones que están afectando al pueblo de Puerto Rico además de todas las otras circunstancias que estamos viviendo en esta isla no solamente la situación de los temblores, no solamente la situación de los terremotos no solamente la situación de los refugiados de la gente que están en los refugios no solamente eh, el achicamiento que ha habido en la banca de Puerto Rico con dos bancos internacionales que se fueron ya y están en proceso de, que es Scotiabank, Santander no solamente también el achicamiento que ha habido en la industria de telecomunicaciones con AT&T saliendo, pero también estamos viendo que una noticia que se ha ido desarrollando en el continente de los Estados Unidos, donde envuelve el IRS y donde envuelve a la compañía mega compañía de aplicaciones en las computadoras que estoy hablando de Microsoft 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 es una de las empresas más grandes y que desde su invención por parte de Bill Gates ha sobrevivido ha crecido y está en nuestros hogares y está en todos lados con el Outlook, con el correo electrónico con el buscador con el navegador y está metido en prácticamente todas las computadoras, es el que domina ese mercado. Y Microsoft entró en un acuerdo con el gobierno de Puerto Rico en el 2005. Y en ese acuerdo, bajo la administración de Aníbal Acevedo Vilá y la secretaria de Estado en aquel momento, Marisara Pontmarchese, Marchese, entraron en un acuerdo de que Microsoft no pagase dinero en Puerto Rico, no pagara impuestos y que nos iban a nos iban a hacer nos iban a hacer aquí en Puerto Rico una inversión de 50 millones de dólares y que esa inversión de 50 millones de dólares iba a traer lo último en tecnología nunca antes viste en Puerto Rico pero nunca antes viste en Puerto Rico de que se fuera a fabricar aquí porque lo que iban a traer para acá existía en otro sitio y el gobierno de Puerto Rico, a cambio de la creación de 46 empleos, 40, 40 y pico empleos nuevos, 46 empleos nuevos, le dio una exención contributiva de miles de millones de dólares con contratos renovables cada cinco años. Y esos contratos, ahora en el 2020, vienen en abril, vienen a cumplir 20 años de exención contributiva sobre ingresos estimados en 39 mil millones de dólares ingresos estimados en los Estados Unidos hasta hace un año y pico esos ingresos hubiesen pagado el 35% el 36% de income tax de ingresos y en Puerto Rico pues una cantidad más o menos parecida y nosotros eh, el gobierno actual, y by the way, esto lo mismo hubiese sido Aníbal que hubiese sido este PNP, es la misma vaina, porque es la mentalidad que existe en esta isla, anunciando, no, que Microsoft va a invertir 50 millones de dólares, pero lo que nunca habíamos podido ver era el contrato, porque estos contratos de incentivo siempre se habían mantenido completamente en una bóveda, bajo custodia, bajo una secretividad brutal, porque supuestamente estos contratos tienen unas tecnología que los competidores y el otro, es una cosa que no se puede ver, porque aquí hay unos secretos que resultan ser ningún tipo de secreto. Ningún tipo de secreto. El secreto es lo que dan el secreto es lo que regalan y no reciben nada a cambio Pueden, pudieron en aquella época estoy seguro que anunciaron Microsoft va a invertir en Puerto Rico 50 millones de dólares ¡Wow! pero esos 50 millones de dólares también son tax free esos 50 millones de dólares fueron libres de impuestos, o sea, que no generaban prácticamente patentes, no generaban impuestos de construcción a los municipios, no generaban nada. ¿Ok? Nada. Y una chiquitez de 46 nuevos empleos, que, by the way, nunca, nunca llegaron a crear los 46 empleos. Porque se suponía que llegaran a tener 132 empleos en Puerto Rico y creo que lo máximo que llegaron a tener fueron 129. Y cuando uno ve este contrato de incentivo que ha sido puesto ante la luz pública por un juez federal que le tomó tres años, tres años evaluar si hacía esto público o cuáles eran los próximos pasos en ese caso que yo hablé de este caso los otros días del IRS contra Microsoft por evasión de impuestos pero eso todavía no ha sido determinado una parte muy importante en la decisión del juez es que el juez dice que él no sabe si esto es avoiding taxes o evading taxes avoiding taxes, ¿cómo se dice eso en español? Avoid. Evadir. Evadir, no, evadir no, 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 porque evading es evadir avoiding, avoid evitar es evitar, uh -huh. avoid es legal gracias evadir no es legal ¿ok? uno es legal y el otro no es legal, y el juez no quiso hacer una determinación sobre eso porque esto está en una etapa, pero esto es un, muy, un caso que lleva muchos años mucho <coughs> tiempo, donde el IRS decidió enfrentarse a este <coughs> monstruo. Lo interesante de todo este caso es que la firma de contables KPMG, que es la misma firma de contables que auditó o estuvo auditando los estados financieros del gobierno de Puerto Rico, fue quien le dijo a Microsoft, mira, yo puedo conseguir que tú no pagues estos impuestos federales y tampoco estatales en Puerto Rico. O sea, que la firma de contable. No sé si en esa época, si en el 2005 KPMG era quien auditaba a los estados financieros del gobierno de Puerto Rico. No sé, no sé. Pero es una firma que ha estado, por lo menos recientemente eran los que estaban auditando. Pero en esa época del 2005 no sé. No sé, así que no puedo pero la menciono porque las del 2015 los del 2015 y creo que los del 2016 los estados financieros quien los auditó fue KPMG y KPMG fue quien en el 2004 2005 le dice a Microsoft mira, yo tengo aquí esto y te vas a ahorrar miles de millones de pesos en impuestos federales y estatales y yo te ayudo a conseguirlos también y entonces estamos hoy en el 2020 en enero 28 del 2020 donde se le dieron miles de millones de dólares en no pagar impuestos donde a los municipios especialmente al municipio de Humacao se le privó una cantidad de impuestos millonaria por estos últimos 15 años señores y al gobierno de Puerto Rico también porque por lo menos le pudieron haber dicho en aquella época mira si te vas a ahorrar el 36 en Estados Unidos por lo menos págame aquí el 5, el 10 el 5 o el 10 eso hubiese evitado el cierre de gobierno de Aníbal Acevedo Vilá que fue cuando esto se llevó a cabo fácil, este acuerdo negociado correctamente hubiese evitado el cierre de gobierno de calle lo hubiese evitado y entonces uno ve estas cosas y uno dice pero ven acá mano ¿quién está negociando a favor de quién para hacer un anunciito zángano ahí de, de 50 millones de pesos para que vengan cuatro focas a aplaudirlo porque son 50 millones de pesos en, en, exentos de impuestos los salarios de esos empleados de Microsoft de Puerto Rico no me imagino que serán comparados con los que dan en el estado de Washington y entonces uno se pregunta ¿cuál es el beneficio que Puerto Rico tiene en esta transacción? en mi opinión ninguno ninguno pues creaste 132 empleos le diste miles de millones no fueron 132, perdón, fueron 46 le diste miles de millones de pesos en exenciones te sigues convirtiendo en un paraíso fiscal irresponsable para depender de fondos federales para hacer las cosas que se supone que tú hagas aquí cobrando impuestos. De eso es que estamos hablando, señores. De eso es que estamos hablando. Ante un gobierno quebrado, porque en aquella época fue cuando comenzó la crisis de la quiebra y comenzó la recesión del gobierno de Puerto Rico y tenían aquí una tremenda oportunidad de cambiar el giro gubernamental y lo que hicieron fue que les regalaron la casa a Microsoft y en adición a eso le pagan millones de dólares y millones de dólares a Microsoft en licencias y en otra serie de contratos que tiene el gobierno de Puerto Rico que son decenas de millones de dólares y también te los cobran y te los empetan todos los años y hoy es martes a las 5 y 30 vamos a estar con el licenciado John Mott en la sección Ley Promesa 630 y también vamos a tener vía telefónica a un gran amigo de Puerto Rico por muchos años a Jeffrey Farrell que nos va a llamar desde Washington y vamos a, a conectarnos con él sobre este tema de Microsoft en Puerto Rico miren, cuando uno ve y se lee este contrato, este decreto que es como se llama, porque dice Decree, Decree, Decree uh -huh. Y uno ve estos contratos, que te, tuve la oportunidad de leérmelo porque Jeffrey Farrell me envía toda esta información. Y ya yo había tocado este tema por por encimita anteriormente. Pero cuando uno ve este decreto, cuando uno ve lo que Puerto Rico pudo haber recibido, miren, por lo menos, por lo menos, por lo menos, cualquier niño o niña de primer grado, ya con los conocimientos que hay hoy de computadora, en una negociación como esta le hubiese dicho, mira, pues no me cobres por las licencias. Como mínimo, como mínimo. Mira, pues yo te voy a dar esto, Microsoft. Yo te voy a dar esto es esto exención contributiva. Te vas a evitar de pagar miles de millones de dólares a los federales y a los estatales, y aquí no vas a pagar nada. Pero por lo menos, durante el periodo del contrato, mientras esto esté vigente, no me cobres las licencias que me cobras en el Departamento de Educación, en todo el gobierno de Puerto Rico, que estoy seguro que son decenas de millones de dólares, que el gobierno de Puerto Rico le paga a Microsoft por eso.
2: Eh, hay una objeción en el caso de. Hay una demanda en el caso de promesa contra Microsoft por sobre 50 millones de dólares. ¿Por? Eh, que proveyeron. Eh, le, paga, le pagaron y no proveyeron servicios. Servicio, <coughs> okay. Misma cosa de siempre. Pero
1: en el 2005 bajo ¿Eh? un gobierno que estaba en quiebra bajo un gobierno que tuvo que cerrar bajo un gobierno que estaba confrontando una recesión que luego se convirtió en lo que estamos viviendo hoy que es un desastre económico que hay en esta isla se firmó ese documento y yo Aníbal Acevedo Vila era el gobernador en ese momento el secretario de Hacienda de esa época estuvo en esto. La secretaria de Estado tiene que meterse en esto. Marisara se tiene que meter en esto por una enmienda que hubo de la ley. ¿Pero qué tiene que ver el secretario de Estado con esto? ella solamente le toca, por ser la secretaria de Estado, no confirmada. Porque también no estaba confirmada. Nunca fue confirmada. Pero entonces, ¿dónde estaban los asesores del gobernador? porque lo más probable es que los asesores del gobernador no estaban velando por los intereses del pueblo de Puerto Rico, se ve claro en esto el secretario de desarrollo económico que estoy seguro que fue el que empujó, empujó esto ¿dónde estaba? ¿qué fue lo que se le ¿por qué regalarle todo esto a Microsoft a cambio de una inversión estúpida de 50 millones de pesos que ni pagan ni pagaban la patente, ni pagaban los, los impuestos de construcción del municipio. ¿Por qué había que entregarle la casa? ¿Por qué por lo menos no se pudo haber negociado las licencias? Que eso es un ítem, eso es un, una línea que está en el presupuesto de todas las corporaciones públicas, de todas las oficinas públicas de Puerto Rico, porque eso es lo que se usa aquí. O sea, ¿dónde está la mentalidad? de servidor público no de regalador público porque esto pudo haber cambiado completamente el panorama de nuestra historia y de nuestra economía yo no estoy en contra con que le hayan dado la exención contributiva con lo que estoy en contra es que se la hayan dado a cero o a 2% en unas partidas como dice ahí cuando hay tantos millones en licencia, cuando hay tantos millones en impuestos que ellos estaban ahorrando, que yo estoy seguro, estoy seguro que si le hubiesen pedido un 5, un 10%, te lo daban, porque en ninguna parte del mundo le estaban dando lo que le estaban dando aquí. Y si KPMG era el que estaba auditando los estados financieros de Puerto Rico en aquel momento, y era quien estaba asesorando a Microsoft en aquel momento, y era quien estaba también interviniendo con Hacienda en aquel momento, que es quien le entrega y lo contrata. Aquí hay un claro conflicto de intereses, porque está cocinando las, la, las galletas y vendiéndolas también. Esto es un desastre, señor. Esto es para que usted entienda. ¿Por qué es que Puerto Rico es pobre? Para que usted entienda por qué es que el gobierno está quebrado. Para que usted entienda las ineptitudes, las brutalidades que hacen funcionarios del gobierno regalando, regalando cientos de millones de dólares a cambio de nada. A cambio de nada. Una exención contributiva <coughs> a todo Switch por crear 46 empleos. Una exención contributiva a todo switch. A todo switch. No solamente por crear 46 empleos, pero por invertir 50 millones de dólares tax-free. 50 millones de dólares sin pagar un solo impuesto. Que la realidad es que al final no terminan invirtiendo 50 millones de pesos, terminan invirtiendo como 20 o 30 o si invierten 50 es como si fueran 80 para ellos porque se lo ahorran en los impuestos señores esto, esto, esto es tan escandaloso que en Puerto Rico nadie lo ha tocado y no lo quieren tocar en Puerto Rico nadie usted ha visto en algún medio esto nadie lo quiere tocar nadie lo quiere tocar nadie quiere que se hable de eso por
0: lo grande y lo poderoso que es Microsoft estás escuchando el podcast de Noti1 análisis 630 con Enrique Quique Cruz
2: gracias por tenerme mira y, Ajá, dime. Y
1: en, en línea telefónica tengo
2: ya a Jeffrey Farrell pero tú me ibas a decir algo. sí eh, son dos cositas tres items bien cortito eh, el caso que estamos hablando en la corte que es en el Western District of Washington at Seattle a que sepan que es el lugar eh, los headquarters de, de Microsoft. Microsoft no es un pleito es lo que se llama un supina un, okay. una citación para unos documentos para que entreguen los documentos entreguen los documentos eh, Microsoft objetó y puso un montón de, de objeciones el juez de, como tú dices después de tres años lo analizó dijo a la página 16 y esto es bien importante estas dos cosas voy a decir Después de la corte, después de revisar los documentos, encuentra que no puede escapar la conclusión que la razón principal, sino la única razón por las transacciones de Microsoft fue para evitar o evadir impuestos federales. En esa misma página, próximo párrafo, la corte también concluye, después de revisar los récords en cámara, no, los documentos, que todos los documentos creados por KPMG promovían, y eso está en, 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 en comillas, las transacciones. Porque eso es importante. ¿Te acuerdas que tú mencionaste, mira, este KPMG, etcétera, etcétera? Uh -huh. Según el Caribbean Business de junio 17 de 2005, KPMG fue el que hizo los estados financieros auditados de 2004. Estas cosas, este el, el, el email... Que, by the way, si son los del 2004, vienen saliendo como en el 2005 o el 2006. Exacto, de, salieron en el 2005. Okay. El documento que tú y yo hemos visto, que es un email de Roberto Suárez, tiene fecha del 12 de abril de 2005. Así que es altamente probable que esa eh, compañía es eh, que esto, perdóname, se estuviera negociando desde el 2004 uh -huh. lo cual quiere decir que KPMG era, em, no empleado estaba siendo contratado por el gobierno de Puerto Rico para los, los estados, los estados financieros. financieros, al mismo tiempo está haciendo estas estrategias ¿para qué? para evadir impuestos y hasta cierto punto el gobierno de Puerto Rico es cómplice de todo esto ¿el gobierno? el gobierno ¿y KPMG? de calle y mira hay una parte de, de, de que hay que mencionar se le dio un 100% de exención contributiva de los taxes de construcción municipales 60% de las licencias de, de, de los municipios o sea la, la, la patente se les dio un 90% de eh, sobre el impuesto del inventario y de la propiedad inmueble Aparte del 2% y el 0%. Bueno, el famoso impuesto
1: inventario que aquí están tratando de quitarse de encima a todo el mundo, pero a ellos se lo dieron al, 60, al 40%. Al ah,
2: 40%. O sea, perdóname, déjame estar absolutamente seguro. No, no, perdóname, al 90%. Al 90%. Tuvieron que pagar el 10% nada más de lo que se supone que pagaran.
1: En línea telefónica tengo a Jeffrey Farrell desde Washington. Jeffrey, thank you very much for being with us here in Puerto Rico al Análisis 630 Noti 1.
3: TK, es siempre un placer estar con ti, especialmente cuando el as es tan caliente como up en Washington. Al menos puedo pensar en you estás en Puerto, Puerto Rico.
1: Muchas gracias. Le, le doy la bienvenida a Jeffrey Farrell, un gran amigo de Puerto Rico, defensor de la estadidad por muchos años, y que ha estado muy ligado a Puerto Rico desde la época de la administración de Bill Clinton um i just told everybody a little bit mm. about your good past and friendship yes. with puerto rico yes i heard, I heard. Uh, thank you very much i'm going to be translating jeffrey the things that uh, yes. you and i are going to talk i have given a preview uh, during the first half of my show i have with me here in the studio uh squire john mudd um who has a, a 30 minutes with me every Tuesday. Excellent well, companion. Thank you, with Le Promesa, yeah. and also uh, Squire uh, Cesar Vázquez, uh, who's also with me on Tuesdays.
3: As well. Jeffrey, thank you. you, as well.
1: Jeffrey, um, I gave a preview on, this is the first time that at least I, John, and maybe Cesar, and maybe yourself, when we were talking about this thing this morning, that we are able to examine a document uh, that provides a lot of incentives to the corporations that offer services here in Puerto Rico. In this case, we're talking about Microsoft, and we have been lucky that this uh, case is being seen uh, in, uh, in Seattle, Washington, and that we have the opportunity to examine this. This has been in, in US media, US continental media, For about 10 or 15 days and has been the talk of the town with the IRS going against Microsoft. Now let me translate. Estamos hablando de un caso que se está llevando a cabo en la corte, como mencionó el licenciado John Mott, en Seattle, Washington, y hemos sido, por lo menos los que estamos aquí, privilegiados de por primera vez ver un acuerdo de incentivo, en este caso el de Microsoft por un caso que se está llevando a cabo eh, contra Microsoft por parte del IRS. Go ahead, uh, Jeffrey. Give us uh, your, your view on this.
3: Well, first, let me address what you said about this being the first time that you've seen a, a tax exemption agreement between the government of Puerto Rico and a controlled foreign corporation, you know, the manufacturer so the manufacturers that used to be 936 companies. And, and let me make a few points about this. It's really astounding that it's the first time that any of you have seen this and and, and that these documents are kept separate. Uh, this, this is the same type of agreement that the government of Puerto Rico has entered into with about three dozen companies. Um, this one agreement with Microsoft represents the government of Puerto Rico giving Microsoft billions of dollars in uh, exemptions from taxes and actually tens of billions of dollars over the years. Uh, and when the government of Puerto Rico appropriates $100,000 to, to uh, fix up a road or, or make a baseball field in, in some municipality, it has to be done by law. And everybody knows it. It's debated in the legislative assembly. The governor signs it. The Pramesha Financial Dictatorial Board says whether they agree with it or not. But it's in the newspapers. But nobody ever sees these tax exemption agreements that in the year 2017 gave the companies tax breaks worth, fifteen point seven billion dollars in 2017 alone and so over you know over 10 years uh, that would be um, 160 billion dollars let me translate uh, these these agreements ought to be public and similar agreements in the states are public um, and and I want to say one more thing about it but I'll let you translate mm -hmm. go ahead Yeah. The one, the one more thing is that uh, the excuse for keeping these secret is that the agreements contain proprietary information, intellectual property that it would disadvantage the company if that information came out. There's some special formula, special sauce that's contained in, in the, these agreements. Well. I sent you a copy of the agreement. Mm -hmm. I, I hope all three of you have read it. If you find anything th that uh, that no one should know about in there, you will surprise me, because it's it's really just a recitation of what <laughs> the company doesn't have to pay, what the company has to do, which is laughably minimal. And there's nothing no intelectual property at all contained in that agreement with Microsoft okay. Jeffrey
1: Farrell nos dice que es impresionante que sea la primera vez que nosotros tengamos la oportunidad, que los puertorriqueños tengamos la oportunidad de ver estos documentos que sean documentos que hayan sido separados, porque son dos documentos <coughs> que hay aproximadamente como tres docenas de este tipo de documentos en el gobierno de Puerto Rico con empresas foráneas que se llaman foráneas que el gobierno de Puerto Rico anualmente da miles de millones de dólares en exenciones a través de los años que cuando el gobierno de Puerto Rico decide apropiar o decide gastar, como el ejemplo que él da 100 mil dólares en una cancha de, de baloncesto o en alguna obra pública, pues tiene que hacerlo a través de una ley donde todos sabemos, donde se discuten las legislaturas y donde es aprobado, cuestionado también hasta por el Ejecutivo eh, pero con estas exenciones nadie las ve nadie las debate nadie tiene nada que decir Jeffrey Farrell nos dice que en el 2017 alone solamente el gobierno de Puerto Rico dio 15.700 millones de dólares en exenciones contributivas y que esto debería de ser al igual que cualquier otro gasto o apropiación del gobierno, algo público que en los Estados Unidos, en los estados de la nación norteamericana, esto se discute esto se debate y que la excusa que se nos ha dado a nosotros por años de años lo cual es verdad, es que estos documentos no pueden estar a la luz pública porque contienen unos secretos, una información propiedad e intelectual de la empresa que esté envuelta en esto y que eso eh, causaría un daño irreparable si sale al público con sus competidores y el único daño irreparable que estos acuerdos conllevarían hacia las empresas por lo menos en este caso hacia Microsoft es que sus competidores están en una desventaja económica porque no tienen las ventajas económicas que tiene Microsoft en Puerto Rico como lo son Oracle y como son otras empresas que han competido en contra de ellos esto es una, comp una competencia desleal también o sea porque Microsoft tiene una cantidad de dinero brutal para invertir para competir que sus competidores no la tienen porque no tienen estos acuerdos como aquí I explain to our audience about the uh Proprietary Intellectual Property and about the... ¿Cómo se dice? ¿Competencia desleal? Unfair, unfair <laughs> competition that that right. Microsoft can claim if these contracts uh, come out. Well, yes, there's an unfair competition in here because what Microsoft has, Oracle doesn't have. Or the others uh, guys who uh, sell software, they don't have it. So Microsoft have uh, has a, a big financial power to compete that the others don't have.
3: That's why Section 936 was repealed, and it's why the U.S. Senate Finance Committee wouldn't agree with the efforts of Governor Celikovarong to re to recreate a new 936 because it gives unfair competition to some companies over other companies. It give unfair competition in companies that locate in Puerto Rico as opposed to the companies that operate in a state. Let me, and, and let me uh, get, get to um, and that's something that's not in that document, but another one of the documents during mm -hmm. the case that I looked at. And this was in 2002. Micros when when section 936 existed. Microsoft Puerto Rico had revenue. And do you have a pencil or pen?
1: Yes, I'm copying what you're saying.
3: Go okay, ahead. okay, because I want you to write that the two numbers. I want you to write down. Okay. And the first number is how much Microsoft Puerto Rico had in sales. Okay. And it was two billion five hundred sixty million one hundred sixteen thousand. 679 dollars okay and the second number is how much total tax it paid to the government of puerto rico okay and that's eight million three hundred and forty one thousand four hundred and eighty two dollars that's the tax that the government of puerto rico had charged um The government of uh, the, as Microsoft. And because it's not charging Microsoft that tax, it is charging you, Kike, and every, uh, and, and John and Cesar and everybody who is listening to you are paying higher taxes as individuals or businesses because it's the controlled foreign corporations are paying such a little tax. Now, we know that's 2002, those numbers. We know that each of the years, and, and the reason we know this is the U.S. Senate um, Permanent Subcommittee on Investigations did an investigation of Microsoft in 2012, and they've released these numbers. In each of the years 2009, 10, and 11, Microsoft Puerto Rico sold about 4.5 billion dollars worth of software, and it paid the government of Puerto Rico about 40 million dollars a year of tax. So that's about a one percent tax rate. Microsoft has the same type of tax arrangements with Ireland and Singapore. And DDEC and will say, oh, there our competitors, we have to be competitive with them. Well, in Singapore, um, Microsoft paid taxes three times as high as in Puerto Rico. In Ireland, it paid taxes of almost six times as high as in Puerto Rico. And in Ireland, well, then, then people say, well, those foreign countries, they don't have to pay as much in wages. Well, in Ireland, according to a a uh, report that was done for the government of Puerto Rico, uh, in Ireland uh, in 2015, the ma average manufacturing wage was twice as high as it was in Puerto Rico. And in Singapore, the average manufacturing wage was just about the same as in Puerto Rico. So <laughs> I think the really important point here is the government of Puerto Rico is giving away the store to these companies and the people of Puerto Rico and the businesses of Puerto Rico, the local businesses of Puerto Rico, are the ones that are paying to subsidize these companies. And now you have this major lawsuit by the IRS against, uh, against Microsoft and a decision by the chief judge in the Western District of Washington State to release these documents that show the people of Puerto Rico what's been going on for all of these years, costing them billions of dollars a year in higher taxes in bankruptcy for the government is bankrupt because of it. Uh, It, it, Puerto Rico is giving up about nine billion dollars a year that it would get if it were treated equally with the states in federal programs, which it would be if it had an equal tax system with the states <clears throat> and let alone uh, having votes in in the federal government okay and the, and the federal government is is not only the government that makes Puerto Rico's national laws, It now is making its local laws and local budget through the permissive Board.
1: Let me. I'm going to translate what you just said, but I want to, and then I'm going to go to to a commercial break. But I want to leave you with this question, mm -hmm. um, which I just got from from a, a, a radio listener who has written a lot about this, and his point of view is as follows, which I want to uh, convey with you. Um, because it is a concern. It is a concern. Uh, there is a large interest in destroying or eliminating the fiscal paradise that we have today in Puerto Rico. Um, but there are no options today other than eliminating all these tax incentives. This could be a 936 Part 2 without any economic uh, development uh plans put in place today today the government of puerto rico depends or receives between 1.8 billion to 2.2 billion dollars from these foreign companies and this case is going to be a big one against all those companies what happens if they leave and don't don't answer to me yet okay I got to come back right so i'm going to put you on hold le dije a Jeffrey que al regreso quiero que me comente porque uno de nuestros radio escucha me escribe y me dice, mira, quieren eliminar el paraíso fiscal de Puerto Rico con estas veintipico, 30 compañías. El gobierno de Puerto Rico depende anualmente aproximadamente entre 1.800 y 2.200 millones de dólares que estas compañías están eh, contribuyendo al gobierno a través de la ley 154, que fue la que puso Fortuño y que se ha mantenido después de Alejandro y de Ricardo Rosselló y si sacan todo esto que se está creando el ambiente pues qué va a pasar con el gobierno porque va a quedar con un déficit de de más de 2 mil millones de dólares y no hay un plan, no hay una alternativa vamos, para no usar la palabra plan, no hay una alternativa. Jeffrey me dice cuando me estaba hablando que la, la, la competencia desleal que existe entre las empresas que están en Puerto Rico versus las que están en el resto de los Estados Unidos y el mundo fue una de las razones por las cuales la ley 936 fue derogada porque las empresas que estaban acogidas a las 936 tenían una competencia desleal versus las empresas que estaban en los estados de la nación norteamericana me dice, en el año 2002 Microsoft en Puerto Rico tenía ventas de 2.567 millones de dólares y pagó solamente 8.341.482 dólares en impuestos. En el año 2009, 2010 y 2011, Microsoft pagó, digo, vendió en sus programas desde Puerto Rico 4.5 billones, 4.500 millones de dólares anuales y pagó 40 millones de dólares en impuestos. Y podrán decir, no, que tenemos a Irlanda como competidor y a Singapur como competidor, pues los impuestos en Singapur son tres veces más, de Microsoft en, en Singapur pagó tres veces más y Microsoft en Irlanda pagó seis veces más los impuestos que pagó aquí. No solamente eso, pero este contrato es tan insultante, te insulta a la inteligencia, que el contrato dice, aquí donde viene la brutalidad, la ineptitud. ¿Cómo es que dice Tomás Rivera Chat? Así de brutos son en el gobierno, ¿okay? así de brutos son que le permitieron a Microsoft poner una cláusula en este contrato que dice que si por alguna razón la demanda del producto es mayor a la que la fábrica de Puerto Rico puede cumplir o suplementar que ellos se pueden llevar esa producción fuera de Puerto Rico y que esa producción también va a estar exenta en Puerto Rico así de bruto somos esto es impresionante señores esto es impresionante regreso en breve con el licenciado John Mott, Jeffrey Farrell el licenciado César Vázquez. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Regreso en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Noti Uno. Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. En
1: línea telefónica tengo, tengo a Jeffrey Farrell. Jeffrey Farrell ha sido amigo y apoyo apoyó la estabilidad desde la época de Bill Clinton y ha estado envuelto con, con distintas administraciones del gobierno de Puerto Rico y ha sido una de las personas que más ha intervenido en favor de Puerto Rico eh, desde la época de, de Bill Clinton en Casa Blanca. Fue la persona que estuvo a cargo de las relaciones de Casa Blanca con Puerto Rico y de ahí su gran amistad y su gran apoyo hacia Puerto Rico, como todos los martes, aquí el licenciado John Mott y el licenciado César Vázquez. Bienvenido, César. Muchas gracias, Kike, eh, por invitarme otra vez. Eh, saludos a John. And, y, y eh, yo, eh, jeffrey uh we can send you some of our uh, nice weather uh, through the email <laughs> so uh, just ask for it okay
3: <laughs> thank you very much Carlos. Okay.
1: jeffrey as as uh one of our radio listeners said to me you know um, we're, we're we're they're destroying the current uh tax system for these foreign companies and we don't have an alternative Government depends between 1.2 and 2.2 billion a year, mm -hmm. and
3: very happy to get that question. Go ahead. Okay, um, and there's several points that I need to make about it. Um, one is that uh, the the to the extent that companies are evading taxes, the, these documents come from a case where the IRS is charging Microsoft. With tax evasion on 39 billion dollars worth of income by shifting profits on paper from the states in Seattle to Puerto Rico uh, and not evading taxes on 39 billion dollars to the extent that companies are evading taxes and, and this could the IRS could do this in an audit, of any of the controlled foreign corporations there, uh, find similar issues. Uh, if this case is successful to the extent that that this is being done, but because of tax evasion, there's nothing that you can do about it. If the if the law is enforced, uh, then, then we all have to live with what the law is, uh, number one. But, but second, the companies, um, That are doing any legitimate business in Puerto Rico And some business that Microsoft does is legitimate Some business that the others do in the pharmaceuticals and so forth Is real economic activity in Puerto Rico But most of it is not About 85% of the income that the companies claim Is not coming from Puerto Rico as they claim it is It is coming from the states and the Uh, government of Puerto Rico's own statistics explain this in the annual reports, the, uh, the statistical analysis uh, appendix uh, of the annual economic report to the governor and the legislative assembly it will show that about 85% of the company's income really isn't coming from economic activity in Puerto Rico. It's coming from economic activity in the states. The And that Um, the 2017 tax law provided the reason that the companies won't go elsewhere if if the uh, law is enforced with respect to them and that is because any place else they go just as in Puerto Rico they will have to pay now a ten and a half percent tax to the federal government this lawsuit uh, was about the Period before the 2017 law was enacted, but now wherever a controlled foreign corporation is, whether it's in Puerto Rico or Singapore or Ireland or on the moon, it will have to pay a ten and a half percent income tax to the federal government. Okay. And the companies are staying in Puerto Rico with that tax.
1: Okay, but my, my, what is a
3: real shame is that, and that tax. There is about 35 billion dollars a year of income that companies shift on paper uh, from their operations in the states to Puerto Rico to avoid tax, which is now going to be taxed at 10 and a half percent. That's going to generate 3.7 billion dollars a year for the federal government, and the government of Puerto Rico is only charging the companies two billion. 80 percent of what the companies pay the government of Puerto Rico they can take off their tax, their tax liability to the federal government. So the government of Puerto Rico is stupidly. And I and I use that word, you know, uh, intentionally is stupidly letting the federal government collect taxes from these companies that the federal government would allow the government of Puerto Rico to collect from the companies.
1: This and is the if
3: the government of Puerto Rico increased its tax on the companies from $2 billion a year to $3 billion a year, uh, it would only cost the companies an additional $200 million, because 80% of it can be taken away from the higher federal tax the companies owe. Now, I'll, so I'll leave it there and get to the second part afterwards.
1: Let me let me ask you something. We have I don't know if you ever saw a show on TV. Yo no sé si tú ya estás en un programa en televisión que se llamaba The Fear Factor. Mm -hmm. Yes. Okay. And I think in here what we have is a huge fear factor. Yo entiendo que lo que tenemos aquí es un terror, un pánico total de que estas empresas se vayan a ir, that these companies will leave, um, because that's basically the threat that it's always over the table. TK, TK. No, no no let me finish let know, me, let, went, no no but let me finish okay. let me finish let me finish, okay. Let's, okay. finish. Yeah. let's say that in in Singapore and and in Ireland or next door in the Dominican Republic um, they would the companies would pay 10.5 percent. As well, yeah. as well as in Puerto Rico, vamos a decir que yes. en Singapur, en Irlanda o al lado, aquí al lado de nosotros, en República Dominicana, las compañías mm -hmm. pagarían lo mismo que aquí, 10.5% de income tax, de impuesto al gobierno federal. Let's say that, that that that's the case. Now, in the Dominican Republic and in Ireland and in Singapore, at least that I am aware, you know, in Singapore you might have now the the threat of the uh, <coughs> coronavirus, but you don't have earthquakes which have created a, a big scare and a big uh situation here in the island we have thousands of cancellations from the tourism side and then you also don't have the public with the electric company and you also don't have the problem well in the dominican republic you do have the problem with that situation with uh storms and, and hurricanes but i mean we we are really uh in, in down the drain on, on on doing business in the island so You know, if we are in an equal footing at the other side in terms of climate and, and the challenges that we have lived in the last two years, we are way at a huge disadvantage because our economy has been destroyed. Now, let me translate. Mi punto es que si en Dominica, República Dominicana, en Irlanda o en Singapur pagan lo mismo que aquí en Puerto Rico, y, y Jeffrey Farrell me dice que no se van a ir, pero yo entiendo que como quiera estamos en una desventaja ante la situación que estamos viviendo ahora con terremotos, con el huracán María, con la compañía de autoridad de energía eléctrica y nuestra economía que está destruida. Go ahead, Jeffrey.
3: Last summer, the uh, PRMA, the Manufacturers Association, had a convention. There was a panel of representatives of pharmaceutical companies. And what each of the members of the panel in San Juan's, or I'm sorry, they were out in Fajardo, uh, what they said in that panel was the government of Puerto Rico is too focused on tax exemptions for us being here. What it needs to focus on is infrastructure. And that's What, and that's very much true And you've mentioned it with respect to electricity yep. The one company that I remember Leaving Puerto Rico And saying why it left Said we're leaving because of The elect electric service And the prices of the electricity mm -hmm. Not because of taxes uh, And the government Of Puerto Rico Like every other community around the world Needs to focus on Its uh, infrastructure In terms of Uh, transportation and public services and education, and that's how you uh, how you attract and keep companies. Uh, and what Puerto Rico has that um, Dominican Republic doesn't have is Puerto Rico has the ability to become a, a state of the United States and get nine billion dollars a year with that right off the bat more in federal funding plus more political power than 20 states and, the, and i'm not advocating states here because puerto rico can also become an independent country and if it wants to get rid of minimum wage and it wants to get rid of environmental laws and wants to make puerto rico the cheapest place in the world to do business it can do that and to try to attract companies that way although again With the new law, the, the income will still be subject to a ten and a half percent tax. So, what Puerto Rico, it, it, go back to the rep the report of President Obama's task force on Puerto Rico's status, and it said it, there, it said the most effective way to address the economy of Puerto Rico is to resolve the issue of status whether Puerto Rico is going to become a state or a nation. You're talking about an economy. This is an, You have an economy where more than 43% of the people live below the poverty level. Mm -hmm. You have a, an economy in which 65% of the people don't even live in Puerto Rico anymore. 65% of all Puerto Ricans now live in a state. And you know what? Those Puerto Ricans who live in a state have a per capita income. That's twice as high as the per capita income in Puerto Rico. They have a poverty rate that's half what it is in Puerto Rico. So uh, uh, do you uh, do you think that there's uh, Puerto Ricans who live in the states are so much more talented and intelligent than Puerto Ricans who live in Puerto Puerto Rico? or there's some something bad in the air in Puerto Rico and you can't function. You know, in, in Mississippi is the poorest state. They have tornadoes all the time. Their uh, their uh, Hurricane Hurricane Katrina uh, destroyed uh, New Orleans. Uh, There, every place that you go has some kind of problem and it's it's a health problem Or it's a, it's a problem in the air or it's a, or earthquakes or whatever uh, it, it, it's there must be a tremendous insecurity to feel that Puerto Rico cannot compete with any place else in the world without unless it has uh, lower taxes than any place else in the world that's
1: because my because other
3: places can compete
1: that's my point Dominican
3: Republic... the The growth of the to, 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 people still live better in Puerto Rico than they live in Dominican Republic. But if you look at the, um, the over the past few decades, economic growth in Dominican Republic has been greater than in Puerto Rico. Puerto Rico uh, has been sl slipping further and further behind Mississippi and the other states. Mississippi is the poorest state and the other states because it's built on an economic model where the benefits go to these companies the act uh, right now the act 22 individuals who have you, know, you have billionaires who are living in Puerto Rico who are paying no tax virtually to the government of Puerto Rico earning uh, contributing in one case One of them contributed ten million dollars to one presidential candidate, and didn't pay. they didn't pay one million. They didn't pay a hundred thousand. They didn't pay $10,000 thousand dollars to the government of Puerto Rico, uh, and you've got thousands of people enjoying these tax holidays or breaks right now—permanent breaks. Where again, the Puerto Rican business Puerto Rican businesses now pay a a tax of thirty-seven and a half percent income right. tax. That's reduced from thirty-nine percent. Well, you know what the income tax rate for businesses in the states is twenty-one percent.
1: I know, I know. And so I, I...
3: you're disadvantaging Puerto Rican businesses. You're disadvantaging uh, Puerto Rican individuals with a, a inadequate educational system, an inad inadequate health care system. Uh, And uh, bad roads, an unreliable electric system. The, electric, the electricity prices in Hawaii, you're going to be there in a couple of weeks, the electricity prices in Hawaii are higher than they are in Puerto Rico. And, and, but the electricity is more reliable, and, and, Port, and Hawaii has a better economy than Puerto Rico does.
1: Jeffrey, thank and you Hawaii very And
3: Hawaii gets typhoons as well.
1: Jeffrey, thank you very much for your time. We'll be calling you soon. You're
3: welcome. Thank you. It's good to speak with you, KK. Thank you. Thank and you very John bien. and César. Thank you. Bye bye. bye. You bueno,
1: básicamente el fear factor. El miedo de competir. El miedo de decir to call in the bluff. De eso es lo que estamos hablando. Toda la explicación que él me da es por qué ustedes tienen miedo de competir. <coughs> En República Dominicana hay huracanes, en República Dominicana no tienen los accesos a los mercados americanos como los tienen ustedes, Irlanda está más lejos, Singapur está más lejos, allá pagan más, ¿cuál es el miedo que tienen ustedes? ¿Por qué le permiten a estas compañías ganarse todos esos dineros y tener boquetes en las carreteras? Tener uno de los niveles de pobreza más altos en la nación norteamericana y en el mundo Tener mejores escuelas. ¿Cuál es el problema que tienen los puertorriqueños que no, que no se atreven a competir? ¿Por qué regalan todo esto? Básicamente eso fue lo que Jeffrey Farrow me explicó al final de esta conversación.
2: César Vázquez y John Mott, su opinión. Eh, solamente no una opinión, lo único bien cortitito, voy a recordarles que eh, hay una ley que pasó el Congreso, donde dice que el Tesoro Federal tenía sí. que hacer un reporte sobre los eh, control foreign corporations que existe, que están en Puerto Rico, para marzo de este año, y tenía que decir eh, el total de impuestos federales que no estaban pagando, avoided, es la palabra este que usa, eh, en los últimos cinco años, eso es uno. ¿Cuánto pagaron de eh, taxes en Puerto Rico? O sea, lo, los locales y, y, los, y eh, las ventas por año y el número de empleos que crearon. Que es mínimo. Todos lo sabemos. Así que eso eso va a ser algo que tenemos que considerar. César. César. Dos comentarios.
1: Y <coughs> uno de ellos, una pregunta. ¿Qué haremos en o qué se va a hacer en, en 2020 cuando llegue la renovación de este contrato? Porque entendí que cada cinco años eh, me, al principio dijiste. Bueno, cada cinco años eh, se renuevan estos contratos. La información Primero. que yo tengo, la información que yo tengo y que le ofrecí aquí hace ya cuatro o cinco días, creo que fue el viernes pasado, es que Microsoft ya le dejó saber al gobierno que se van, o sea que están mudando esa esa planta de aquí. Interesting. Ya tú ves. No ha salido ya. a la luz pública, pero esa es la información si que yo es, tengo. Si eso es así, pues. No entonces, sé. Esa es la información ya, que a mí me dieron. Ya este. Eh, eso, okay. Ordeñaron al a corderito. Y vámonos ahora. Y vámonos, y vámonos de aquí. Con el escándalo. Porque esto es. Esto en Puerto Rico no ha tocado claro, nada. nada. Pero claro, lo que US pasa es. es pero, o sea, pero, pero en los Estados Unidos. Claro. Es pero ahora. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí en Puerto Rico con los otros con, o decretos así que, que están bajo llave, escondidos en una cueva, ¿sabes? Hay donde. una cantidad de compañías. ¿Qué vamos a hacer? Hay, hay una cantidad, como Jeffrey Farrell nos dijo también, hay una cantidad de compañías, especialmente en el sector farmacéutico, que, que no son de este tipo. O sea, pagan mucho más Sí, que son de Y dentro de lo. Pero con todo y lo que están pagando, es bien poquito. ¿Qué? Hay una disposición... En, en la reforma contributiva de Donald Trump uh -huh. de que el 80% de lo que paguen aquí uh -huh. están exentos allá, uh -huh. o sea que si ellos están pagando aquí 2 mil millones ok, pues el 80% de eso está exento allá si estuvieran bajo esa, bajo esa ley pero uh -huh. aquí no pues, entonces eso me si lleva... vas a pagar 10.5 como el ejemplo que él nos da, me dice mira si los pones a pagar 10.5 <coughs> sobre las ventas de 35 mil millones de dólares que creo que fue el ejemplo que él nos dio, uh -huh. pagarían 3.700 millones de pesos de los cuales el 80% sería eh, reembolsado por el IRS,
2: ahí es donde entra y a Puerto
1: Rico le entraría 3.700 millones de pesos. De esa es la pregunta. Que es entonces, casi que yo... el doble de lo que recibimos hoy. Pues entonces la pregunta, pero no se atreven la, la porque próxima, los amenazan con que se van. La próxima pregunta o comentario: que eh, eso se y refiere doname, a la y ley 154. Sí, y antes la de famos... que esa es la que van a eliminar. Por y, eso, y entonces... pero si se hace el cambio, si se, ha, si se hace un, el ajuste, uh -huh. entonces Puerto Rico puede recibir o continuar recibiendo una, una buena cantidad de dinero bajo esta otra disposición y que en Estados Unidos entonces lo, lo vean, lo acepten Sí, pero mira, una de las cosas que Jeffrey mencionó en su conversación es que eh, estuvo en una conferencia el año pasado de la Asociación de Industriales y que uno de los que se fue ya dijo, mira, nosotros nos vamos por los gastos eléctricos. Sí, lo escuché. Y dice, ustedes la, la, el, la, la crítica principal es que Puerto Rico no se ha concentrado en la infraestructura sí. ¿Sí? principalmente en la infraestructura Eléctrica y la, la que es más importante hoy, telefonía, uh -huh. internet. Pero no estoy hablando de las compañías que están allá afuera de internet, ¿ok? Y las que ofrecen telefonía celular. De esas, no. Esa gente, como empresa privada, han hecho su trabajo. Pero el gobierno no ha hecho el trabajo para que esas empresas, en caso de un desastre, estén levantadas, estén arriba y tengan que hacer las cosas que tienen que hacer porque muchas de estas farmacéuticas hoy dependen más del internet para su producción que de la electricidad así que si Puerto Rico se concentrase ok en un en una en una transición de cinco años en donde nosotros llevamos los niveles de la autoridad de energía eléctrica de dependability de resiliencia de donde tienen que estar pues nosotros podríamos retener a muchas de estas empresas igual que con lo que tiene que ver con las telecomunicaciones o sea aquí con estas empresas ya no estás hablando tanto de dinero de impuestos pero estás hablando de autoridad de energía eléctrica y lo costoso que está la energía número uno y número dos la parte de las telecomunicaciones del gobierno apoyar a la empresa privada de telecomunicaciones a que ellos tengan las redes
2: resilientes y poder enfrentarse a una situación peor, adelante okay. tenemos que desligar la 154 que es lo que pagan las compañías el, Holy Ones, el, el, el dueño de la subsidiaria el dueño de la subsidiaria de Puerto Rico es la que paga esas 154. ¿Ok? Eso es bien importante, bien, bien, bien importante. Lo que a Microsoft le preocupa es que el asunto de adscribir a Puerto Rico un montón de ingresos que en realidad no lo está sacando de aquí.
1: Bueno, este Jeffrey estaba hablando que el 85% exacto. de la actividad económica no viene
2: de Puerto Rico. Exacto. ¿Sí? Si seguimos eso, ese es el problema que les preocupa y lo a Microsoft. A que No tiene que ver con Puerto Rico para nada. O sea, que el gobierno federal diga, ok, negro, eso que tú estás haciendo no lo puedes hacer. Y lo cual querría decir que ese dinero lo tienen que pagar en impuestos. y el y la deja rey anterior. Y el beneficio de Puerto Rico deja de existir. Ahí es donde está el problema. Claro, nosotros tenemos que ponernos para nuestro número, porque también el Congreso puede, y vuelvo y repito, Hawái en 1927, a las que en 1947 se le impuso pago de contribuciones federales a un territorio se le puede hacer ok para evitar eso tú tienes que tener un plan de aumentar los impuestos mira, razonablemente a unas cantidades bajas y utilizar ese dinero sabiamente, que tampoco lo hemos podido usar sabiamente bueno, esa es la otra pregunta y que el gobierno los malgaste, como me dice Exacto. el otro que me
1: escribe aquí ahora
2: con toda razón, y tiene toda la razón el gobierno lo que ha hecho es malgastar en, en, por, desde los tiempos de Sila para acá, eso es lo que ha ocurrido, y eso incluye PNP. Así que no, no vengan a decir que simplemente estoy hablando de los populares. Uh -huh. O sea, todo el gobierno de Puerto Rico lo que ha hecho últimamente es eso. Una pausa. Uh -huh. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, regreso en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Noti1.
4: Como todos los martes, con el licenciado César Vázquez y. El economista Olivia. Gracias, Quique. Saludos a César y a toda la audiencia notívora de todos los martes.
1: Bueno, fuera del aire, Jorge, tú estás hablando sobre la situación de la gobernadora Juan Vázquez y se estaba mencionando aquí también sobre los comentarios de que la gente estaba contenta donde estaban y todo este tipo de cosas. Que eh, esto ha caído como un balde de agua fría a la gente que están allá. Sin embargo, la gobernadora hoy mencionó que de ocho mil y pico de refugios, de personas en los refugios, ha bajado a cuatro mil y pico. O sea, hoy hoy como que se, se hizo una conferencia de prensa como para tratar de apaciguar y calmar las cosas versus lo que ha venido ocurriendo durante el fin de semana.
4: Eh, adelante. Eh, exacto. Hablamos fuera del aire de eso, ¿no? De la, de la mala suerte que ha tenido esta la gobernadora que, que hasta antes de los temblores, hasta antes del 6 de enero pues estaba tenía una ejecutoria que, que tenía muy pocas críticas ¿no? y con muchos aciertos resultados, leyes, programas que había implementado y que y que y tenía cierta simpatía, comenzaba a despertar cierta simpatía, era una persona desconocida para la, la mayor parte de la población eh, que, que la única referencia que tenía era este lío del FEI que tenía hace unos cuantos meses, cuando salió Airosa y pues de pronto comenzaba a despertar cierta era, simpatía entre la gente ¿no? que ya la llamaban hasta Titiwan, que eso es algo muy poderoso en términos de comunicación pues tú percibes positivamente a una persona de que le, le, le pones un adjetivo cariñoso, eso, eso psicológicamente te hace pensar bien de ella o generar una relación afectiva, que es excelente en el caso de una campaña política. Y ha pasado se ha caído de Tiriwanda a Wandy como se llaman en redes sociales, que es un, ya hace un, un término despectivo Wanda con G que es todo lo contrario, es tremendamente negativo en cuanto a percepción. Pues se proyecta como lo, o, como un término peyorativo y el la parte de atrás de la cabeza de la gente pues también va ayudando a crear una una animadversión contra el candidato o el personaje, en este caso la gobernadora que es también candidata eh, y es increíble o sea, eh, lo que, o sea y es eh, como hablábamos, hace una racha de, de, de entrevistas y de entrevistas que siempre, por mala suerte o por la eh, los sabios que la gente en social media escogen un, un soundbite, un pedazo y lo titulariza se expande y corre y se, se ha prov logrado provocar que la gente reaccione con, con rechazo nuevas ¿no? expresiones la última expresión de la gente está contenta que entiendo que no era esa la expresión lo que quería hacer pero eso es lo que, lo que, lo que la gente cogió la gente está contenta en las, en, la, en las carpas y por supuesto el rechazo fue general comenzó en redes sociales comenzó en Twitter específicamente yo tengo el patient zero ¿de dónde salió el primer comentario? ¿cómo fue multiplicándose como el coronavirus? ¿y cómo llegó a prensa? ¿llegó a programas de televisión? y se hizo general ¿no? hasta el punto que ya todo el mundo ha escuchado esa frase y la respuesta la reacción en contra virulenta de la gente de la gente es totalmente entendible y ese es donde está el problema serio en comunicaciones a nivel de fortaleza o sea, no saben ver estas cosas no se anticipan no pueden dejarle de a gobernar un espacio donde pueda decir una sola palabra que pueda ser utilizado como una bala vale en su contra y en realidad es un free for all o sea, no hay una estrategia clara de comunicaciones alrededor ahora eh, le pasó también a, a Mallita, que eso sí no, no tengo idea por qué lo hizo ni por qué que la gente está contenta está feliz le, eh, le hace, encanta les le encanta vivir en las carpas creo quizás y ten, tenía otro contexto quizás yo lo escuché como dos o tres veces para entender tú lo escuchaste yo lo escuché y dije ¿en qué momento? tú lo escuchaste yo lo momento,
1: escuché pero yo entendí lo que ella quería decir ella no quería decir, no, no quería eso, decir eso porque no es exacto. eso ella le lo que decir quería que... decir era que están bien
4: que están bien. las cosas, que Está están más que...
1: están más tranquilos, okay. están eh, eh, acomodados, eh, no están tan en, en, en una situación tan tan, eh, como tan estaban, desesperante ajá. como la que estaban. Eso es lo que se
4: quiso decir. Sí, sí, Pero sí. al decir que les encanta, pues imagínate que... Esa es la línea, ese es el soundbite. O sea, estás uh, en una sociedad donde la gente no lee más que el titular y donde la gente va a creer lo que le dice si tienes no un medio de comunicación. Uh -huh. Entonces, ese soundbite repetido esparcimiento en social media editado como tal lo que provoca una reacción de, ah. de coraje que de nuevo el gran error en el caso de fortaleza es que tienen que recordar que después de maría la gente está como un, o sea en carne viva o sea no hay piel acá los tocas y reacciona pero
1: aquí todavía la clase política de no entiende, todo el mundo no
4: entiende. no entiende lo que pasó en el verano de
1: 2019 acá no lo entiende, y cómo no. está la gente porque yo veo a los políticos de todos lados haciendo
4: lo mismo que dice el librito 101 de política. Sí, yo sí en... lo hizo el Partido Popular salió con un tuit a decir que el Partido PNP había dejado morir otra vez a los puertorriqueños, igual que María y le cayeron yo conté cerca y 500 Exacto. reacciones negativas donde no le decía ¿y quién porque este? están haciendo
1: lo que hacían Exacto. antes, ¿No o se sea, han dado cuenta. La, la clase política, toda, toda la clase sí. política, incluyendo los nuevos incluyendo los nuevos que se creen que son la última película en el desierto la última Coca-Cola en el desierto todos están siguiendo el libreto el librito, Política 101 eh, cuando hay un revolú, ¿qué tú haces? bótalo, eh, cuando hay esto, ¿qué tú dices? habla bien, o sea están haciendo todo y no se dan cuenta que hay un mundo allá afuera escuchándolos completamente con otro mindset, con otra mentalidad tú no puedes ya disparar de la baqueta
4: no puedes hacerlo, en esta época de redes sociales donde, donde todo se convierte en noticia, donde todos los ciudadanos tienen acceso a la información y a los medios para poder crearte una noticia ya, ya es irresponsable hacerlo o sea ya la época del comunicado de prensa del jefe de prensa el jefe de comunicaciones y de relaciones públicas que controlaban la opinión pública eso murió ya hace ocho años y, es, y ahora no controla absolutamente nada es más los, los grandes pasos de los tropiezos que ha tenido la administración han sido por eso mismo por, por entender que eso se solucionaba con un despido que se solucionaba con, una, con un comunicado de prensa o se solucionaba con una conferencia de prensa explicando algo que a nadie realmente le importa porque la gente se quedó con lo que dijiste primero y eso es lo que todavía la clase política no ha entendido especialmente en el PNP los populares lo han entendido también que están escondidos 10 metros bajo tierra y no van a salir hasta que acaben los tiros pero Luis lo entendió bien y está también, ha estado también ajeno a la, a, la, a la actividad política suspendió campaña, que es lo que tenía que hacer aunque mucha gente puede haberle dicho Tienes que salir a hablar No, tienes que quedarte callado Porque el odio de la gente de la gente la Es a los dos partidos políticos tradicionales Y eso es así Bate lo entendió extraordinariamente bien Pero dice también Yo sí no lo entendió Y ya cogió a 20 tiros eh, Y en el caso de la gobernadora Que no puede esconderse Pues es la que va a seguir recibiendo el Igual que la alcaldesa Igual que la tampoco. alcaldesa Hasta eso alcaldesa Tampoco lo entendió Y Carmen Yolín también ha recibido no, le, a esa no, es la no, que me refiero exacto, la, la es de San Juan. ha asomado la cabeza y le caieron no. encima y está de, de, sus números deben, deben estar que ya por si eran malos por el piso y eso es, ¿qué pasa? la clase política tradicional no lo quiere entender no lo quiere aceptar porque en parte no sabe cómo trabajar con eso, ahora mismo a nivel del PNP hay una crisis real y ahora mismo hay PNP y si vamos a hablar de eso o sea, hay tres grupos el, el PNP estadista que, que, que habla con una cuenta falsa porque es empleado de gobierno y está afiliado a algún personaje del cual depende que va a decir, apoyar a su caudillo de elección está el estadista que se hartó y se fue, está en la diáspora, por lo general son ex militares han tenido una, una, una carrera privada o antes del gobierno y se sienten totalmente desengañados del PNP, en sentido que el PNP lo dicen que es más colonialista que el, que, que el PPD y están enfurecidos y en ataque constante a esta administración eh, y tienen muchos puntos válidos y la mayoría están en la, la diápora y no se escuchan en este programa o sea, y me dicen Joder, o sea, yo no puedo creer en el PNP me lo repiten una vez y es difícil convencerlos de algo cuando en realidad mucho de lo que dicen es cierto y tienes otro sector un sector joven joven puertorriqueño al cual el, el PNP no les habla no los añade. Y si son de las comunidades, la comunidad LGBT, que es un número grande también, ellos no encuentran ningún tipo de espacio donde de pertenecer. Dicen, ¿dónde está mi uh -huh. espacio dentro del PNP? Esto es fundamentalista. Esto es, esto es un partido de iglesia de derecha, que es lo que también los otros partidos señalan el PNP. Es un partido tradicionalista, conservador, de extrema derecha, fundamentalista cristiano. O sea, que nunca ha sido esta la identidad de este partido. O sea, quizá eh, en otros tiempos, o, o si sí, hay mucha gente de iglesia que cree en la estabilidad y en, en el partido. Pero esto es peligroso en una época Donde los los, este, ¿cómo lo decir? los temas sociales Son tan importantes para una juventud Que va a empezar a votar Que el PNP no tenga un, no tenga un espacio Y un discurso y una propuesta Para ese grupo Lo que pasa es que el, 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 Ninguno de los dos partidos eh, Ha entendido
1: Que La El El tradicional eh, la tradicional colectividad eh, ya no es eh, la misma exacto. no y, y no y la gente ya, ya no la no la percibe ya no se percibe al partido como mi, mi lugar de ido estar ya aquí Totalmente la gente exacto. lo que en, en, en los últimos años lo que han, han ido y yo lo he estado mencionando desde hace años porque lo he ido viendo en las elecciones cómo se va ampliando poco a poco poco a poco esa, esa periferia que está eh, en, en el, que tiene como vida propia porque es una, es una periferia es un, es un grupo de, de votantes que se mueven eh, como, el, como ellos Sienten que les está tratando los que eh, eh, advocan, eh, se, 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 se manifiestan dentro de los partidos políticos y, 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 y el desencanto es cada vez mayor. Por eso es que eh, tú ves que en Puerto Rico, desde el año 2000, tú no tienes un, un gobernante que haya repetido. Estamos en el año 20. Son sí, 20 cierto. años, señores. En, los últimos, en estos 20 años, <coughs> perdón, no ha habido un, una repetición, un back-to-back, un, back, un, un cuatrienio tras el otro con el mismo gobernador o gobernadora. No lo ha habido. 20 años, que, y como la canción de Gardel, 20 años no son ah. nada. Pues son un montón de años. Y peor cuando ¿Entiendes? Le han sido seis gobernantes. Entonces imagínate así que eh, yo vislumbro que si y, y concurro con, con jorge y, y con Quique eh, totalmente que no que tienen que coger el, el viejo librito de, de lo que política 101, 101 tíralo por la ventana y reescribamos Correcto. un nuevo libro, reescribamos una nueva realidad de atención política hacia el pueblo. Eh, eh, el, el pueblo pide a gritos y como bien señaló hace unos minutos eh, este Jorge, eh, tú los to les tocas el, la, la piel y saltan porque están en carne viva. Eh, vamos a, a, a presentar una nueva unos nuevos paradigmas vamos a tratar de, de, de demostrar que podemos cambiar como políticos como como políticos podemos cambiar y echar las malas costumbres ya olvidarnos de las malas costumbres del caudillismo del amiguismo de la de la de la ¿cómo le llaman? de los favoritismos políticos eh, y vamos a tratar de enfocarnos en lo que es la atención social, lo que es la atención hacia el pueblo, que fue lo que empezó a hacer la gobernadora, que cuando la gobernadora asume ese eh, su mandato en el pasado agosto, que ya dijo yo no soy política, yo no que vengo aquí es hasta completar el, eh, este, el, este cuatrienio, como yo mismo lo dije aquí y tengo mis notas. Tengo notas de ese de, esa, de esos momentos donde yo decía que, que era como un aire refrescante ver a, una, a, una, a un gobernante, en este caso ella, que iba a actuar sin que tuviera la presión del político del que quiere arrimar, nada más que la ventaja a la colectividad y que sin sin anteponer los, el interés público y que ella estaba demostrando que iba a anteponer el interés público por encima de lo que era eh, de lo que es el partidismo político y desafortunadamente cambió y ahí fue que perdió a a Zoela y perdió
4: a mi juicio a Migdalia Rivera que para mí eran dos puntales en esa dentro de la fortaleza tiene razón en algo desde que Migdalia Rivera sale y sale Zoela Voy y bueno, eso fue antes del temblor, ha habido una comienza a percibirse una descoordinación hasta en las ejecutorias y en las presentaciones de la, de la gobernadora, ya sea coincidencia pero quizá tenga mucho que ver también como, como tal, este dice que suela voy a escribir una columna donde le, le pedí a la gobernadora que recapacitara, Recapacita. que fue algo que fue un shock, fuerte. Pero yo la, usted fuerte. Era ahí, yo la leí, estuvo, fue, la sí. estuvo fuerte. Tu fuerte Pero fue, y... fue fue fue
1: fue elegante, tú no, sabes, fue no una fue cosa bien elegante,
4: y... pero es fuerte en el sentido de la Fue elegante, <risa> no, okay, pero fue qué, elegante, fue, elegante, fue el... elegante, pero eh, le dijo usted
1: era oh. la gobernadora cuando la Bueno, no, ¿Cómo, <risa> <eso>, cómo cómo <risa> hayas recibido Yo no que está muy contenta. Como ella recibido el mensaje es una cosa, pero que fue elegante, no fue skating, ah, ¿no? No, no, Ay, no, 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 no No fue, no, fue respetuosa,
4: pero fue pero fue contundente, o sea, y y fue elegante. <risa> y no creo que Me no Te que encanta que, no. Ah, buena esa o sea, es elegante sí. Yo no la vi venir La columna Y me sorprendió Cuando la vi Porque no, chico, es, es raro Que una persona Que trabajó Y mano fue tu primera mano derecha, la primera. Perdón, no, no. no, no Después te haga que te una. que renuncias a, a la candidatura. No, mira, mira, no a, la, a la candidatura, la candidatura que tú volviera tú. a lo que sí, ella la, comenzó. Mira, yo
1: decía mira, aquí... pero es, que, es que en esa columna, en esa columna hay muchas cosas que no se dicen.
4: Exacto. Sí.
1: O sea, en esa columna hay muchos sentimientos, no solamente hacia la gobernadora, pero también de la gobernadora hacia Zoela Boy. O sea, esa columna, esa columna fue, este. Como dos imanes, juntar dos imanes al revés, trata de juntarlo. Eso fue lo que fue esa columna. Y estoy siendo elegante, como tú si dices. No, esa, 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 relación, esa relación está muerta. Sí. O sea, eso fue como juntar dos imanes al revés. Por otro lado, lo que ustedes dicen de que ustedes entienden que Migdalia Rivera salió, yo entiendo que Migdalia Rivera no ha salido, porque ella sigue de asesora de la Secretaría de justicia. Sí, Así no. que yo entiendo que ella no se ha desconectado. No, fortalece hay una cosa, pero que esté sí, fuera, pero, del, pero, que fuera del ruedo. En no no, ¿Hay no es lo mismo. Hay que...
4: en, en los campamentos, creo, en reuniones de. Alguien sacó una fotografía de Amigdal en el fondo de una actividad, una conferencia. Pero no es lo mismo, porque está. No actual... es lo mismo. Ah, no, exacto, no estás claro, tan cerca del poder como estabas antes. Que hace falta una voz que le diga: esto va a pasar. Si Correcto. dices esto, esto es como lo van a interpretar, lo van a tergiversar va a salir de esta forma y esta prensa te va a decir esto y eso te va a decir otro porque algo que tiene que decir la fortaleza y fortaleza tiene que entender es que la prensa no es amiga del PNP no lo es ves unas cuantas excepciones si van a te van a pasar la mano van a proteger sus eh, porque quieren la inversión publicitaria del gobierno que es un buen elemento de negociación pero cuando ve el momento de, de tirar van a tirar y no no, no les, les gana la, la, la forma. cuando llega el momento de informar, van a informar también sin pena y si tienen que reportar algo como tal no hay forma de ganarse la prensa para que sea suave con el gobierno es lo primero, lo, lo segundo es es que tienen que prepararla para, para que cualquier cosa que diga se usa en su contra como si fuera un tribunal, o sea se va a salir de contexto, qué es lo que pasa con, con, con especial? y lo otro es que esta situación realmente de, de, de tener estas familias como tal, se ha manejado bastante mal en términos de percepción, quizá a lo mejor y mucha gente que, que ha ido al, al sur me dice, no, la gente está durmiendo en el piso y habían 400 s aquí, que eso no hay manera de explicarlo, o, sea, o, de, o de justificarlo ni de espinearlo, pero fuera de eso, hay una gran deficiencia en las comunicaciones de fortaleza para poder mantener e informada a la población lo que está pasando lo que está haciendo por la población que está al intemperio y hay muchas cosas que se han dicho que no se sabe. Hay gente que está durmiendo en las calles, pero que no... Es un campamento perdido, que no informan a su alcalde. El alcalde no sabe que están allí. Y, por supuesto, el sí. gobierno no va a saber que están allí. Pero, Llega, los, pero hacen llegar el mensaje a la prensa para que el, los periodistas que, que quieren amarillistas Exacto. van allá arriba y, y, y ven ese, eso. Y, punto. y, y este ahí reventamos. Caso, si hay fortaleza, por favor, escuchen. Es lo que está pasando. Se arma un campamento en los indios allá en este en Guayanilla como tal. Son 20 familias, 100 familias. Van solos allí, es el fin del mundo, no avisan al alcalde, nadie baja al centro del pueblo a decir al alcalde, es el censo que tienes que hacer, tienes que tienes que incluirnos, nadie sabe, gobierno no tiene forma de saber gobierno es burocrático, o sea, federal, estatal, es tremendamente burocrático, uh -huh. si no está en papeles si y no está encensado, no voy a ir allí. Y van un grupo de jovencitos Con sus cámaras, con los celulares Con el Facebook Live, con Instagram Reportan que está esta comunidad abandonada en el fin del mundo Y que el gobierno nos ha traído ayudas El gobierno, nos el gobierno no sabe que Y que ahí. el gobierno es un, un asesino caso. Y entonces mm. de ahí comienza a extrapolarse Y es lo que me preocupa, gobierno asesino Wanda asesina, tomar el bracha de asesino Y ya está en un punto donde Es el, el mob mentality Si muchas personas comienzan a repetir que Wanda es asesina O que tome asesino La gente va a, a, a asumir o sea, el repudio, el repudio emocional que te genera una figura de un asesino, de un Hitler. Y eso es peligroso. Y podemos llegar a escenas como la que pasó con Ricardo Miranda, ¿no? de odio, de ataque, de agresión. Eh, y es tremendamente perjudicial. Fortaleza y el PNP y el gobierno tienen que advertir ese issue. De, la, de la, 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 la virulencia de la gente en contra de la administración que es heredada del manejo de María y del chat. Exacto.
1: Sí, heredado. Heredado Todo completamente. Es heredado. Todo entonces, es heredado.
4: Entonces pongo lugar de Wanda Todo Vasco, es heredado o sea, y traspasado o sea, yo le pongo el lugar de la gobernadora, o sea, de pronto que comienzan a decirle Wanda asesino yo, pero ¿qué es esto? o sea, pero alguien tiene que contestar y tienen que recordar, y eso lo he dicho mil claro, veces pero lo más
1: brutal fue con Gerandi, sí. a Gerandi Exacto. lo nombraron en enero 28, 29 del 2019 como secretario de Gobernación, él no tuvo que ver nada con María, él no tuvo que ver nada con eso, no tuvo nada que ver él era secretario de Comercio y Exportación y lo estaba haciendo muy pero bien pero lo que pasa sabe, es que, esos, ¿no? son, que esos, esos, esos individuos que hicieron eso y que siguen actuando son un, un, unos grupúsculos que, están, eh, que son eh, manejados por la, la inteligencia. Cuando digo inteligencia, me refiero a la, la, las conexiones subversivas que vienen de países del exterior. Eh, eh, le hace Venezuela, le hace Cuba. Eh, ejemplo: apareció en un tuit un infeliz, un tipo, un barbudo, con otra mujer un pelo rubio pegado a la, eh, la bandera de, Puerto de Estados Unidos en el piso pisoteándola entonces ellos con un mogáfono vienen unos turistas en el viejo San Juan Yankee Go Home ahí está, Yankee Go Home no sé si lo vieron, sí, sí, lo vimos, gritándole, lo gritándole gritándole. Sí. ¿qué hicieron ayer o antier en un, creo que en un food court no eh, En no
4: América, sí. eh, de cuatro cuatro,
1: cuatro y un mozalbete eh, Wanda asesina y no sé qué, y, y o sea esos, esa gente son los mismos que van el primero de mayo, que salen de la Universidad de Puerto Rico a crear los problemas que crean en, el, en, la, en la milla de oro en el área bancaria, son los mismos y no acabamos de darnos cuenta que esa gente hay que enfrentarse a ellas pero no en una forma violenta sino en una forma inteligente de que no dejarles el espacio Si le dejas el espacio Entonces van a ir creciendo Van a ir mira, creciendo Y van a
4: ir aumentando mira, o sea, o sea Yo vi el video de Gerandi Y Miguel Romero que estaba ahí Supuestamente de casualidad como tal El tipo viene, gestonea y golpea con un puño en la mesa Y ellos se quedan sentados La reacción de cualquier persona es ponerse de pie sí. Y levanta la mesa y eso no acaba bien Pero... No lo hicieron. No, y se le pegó pero, el individuo. Pero, pero y lo, no mira, vamos? yo le saco el puño, mi hermano, y se lo zumbó encima de la, la nariz. Eso no incluso, días, exacto, de, de, natural, ¿no? De, ante una agresión. Pero ellos no reaccionan, están paralizados porque tienen la cámara encima. O sea, el coraje de estas personas. Sí. Y ya lo que lo que queda es como que aguantar. O sea, y eso es preocupante, preocupante de que, de que haya sido tan maltratado a tal punto que lo que te queda es bajar la cabeza y aguantar el escarnio, hasta, hasta, creo que hasta el escupen, escupen, se puede parte de video, se sí, sí. como el escupen, y que no reacciones. A mí me sorprendió mucho cuál es el estado de una persona que se somete a esa agresión filmada en video y no reacciona de forma natural a protegerte. Me da cuán mal debe estar. Y, y, y estas personas se solazan en eso. Que si, que si quizá hubiera sido otra persona o otro grupo no hubiera terminado una pelea o sea no sé si a ti vienen y te golpean la mesa no, no hubiera algún, terminado no, claro porque es,
1: es un, eso eso es una tú te sientes amenazado exacto y la, y, la, y la
4: reacción es natural me voy a defender pero, y ese, pero esa es consecuencia de la libertad que siente que tienen estas personas de que como ellos son pues los asesinos como tal como decía han quedado grabados como asesinos y el coraje del pueblo hacia ellos se, se ha ido aumentando por lo que pasó y, bueno el chat es el, el, el ejemplo y lo que pasó en María pues ...se sienten con el derecho de poder hacer eso... ...y eso es muy peligroso... ...y por qué, porque no hay consecuencias... No, ...acá no existe ninguna consecuencia... ...y mira lo que pasó con Chile... ...Chile empezó a dejar que su, que sus muchachos... ...que son sus jóvenes que protestan... ...jóvenes clase media que protestan... Eh, ...no les pasará nada y cuando los carabineros entraron, que los carabineros son un grupo de represión son violentos, entonces comenzaron a ver este la gente que ha perdido ojos y, lo, y los este y, y, y las torturas en las cárceles y violaciones de los protestantes y se convirtió en esta miniguerra civil que ha sido que ha sido este Santiago del Valparaíso. O sea, perdió el control Piñera por pensar que tenía que que, que no, no reprimirlos, porque los grupos de protesta controlan los medios las controlan las ocho amigas son grupos grandes son activos son jovencitos son más tecnológicos que otros grupos que son más conservadores y la noticia se dispara o sea es, es, es un equilibrio un balance entre evitar permitir que la gente proteste pero evitar o sea, que se rompa el Estado de Derecho y que se agrega a las personas sin que todo sea un free for all yo puedo hacer lo que me da la gana porque yo estoy del lado correcto de la historia y tú eres el dictador o, lo, o lo, el gobierno corrupto yo puedo matarte si me da la gana porque estoy alguien me va a justificar, a Chile está pasando eso, Ecuador lo acabó rapidísimo o sea, no, eh, una, una misión indígena y se acabó y se pacificó y otros países no han pasado por eso pero
1: mira, antes que de la... que nos vayamos eh, les quiero comentar que José Rodríguez Ruiz eh, va a juramentar hoy como alcalde de lares en el día de hoy la comisión estatal de elecciones certificó como alcalde de lares a José rodríguez ruiz y él anuncia que al ser certificado como alcalde de lares eh, va a estar juramentando esta noche a las 8 de la noche frente a la casa alcaldía Dice, no habrá gastos en protocolos porque nuestro pueblo no está en posición de eso, pero si quieres compartir conmigo, te espero esta noche. Todos están invitados. Su alcalde, José Rodríguez Ruiz. Este fue el que terminó siendo el último candidato, perdón, el único candidato certificado por el Partido No Progresista, cuando el hijo del alcalde del exalcalde de Lares, Roberto Pagán, Carlos Pagán, fue, ¿cómo se llama eso?, este Sí, el, eh, la, el comité de, 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 evaluación, de evaluación lo rechazó. Lo rechazó porque él había Endosa, endosado a una, a una persona, a otro candidato de otro partido. Así que eh, este José Rodríguez Ruiz va a juramentar esta noche frente a la casa alcaldía. Veremos a ver lo que pasa allí en Lare porque la cosa está, está caliente allí con, con esto. Pero sí. el pueblo mostró una mayoría muy contenta cuando este joven que quedó como único candidato ganó así que vamos a ver César muchas gracias Jorge muchas gracias, muchas gracias yo me despido y regreso mañana a las 5 de la tarde en análisis 6.30 por ahí viene Juan Luis Camacho señores que tiene muchas exclusivas es más Juan Luis fue el que destapó la cuestión esta de los endosos en otros partidos, en Noti1 en la noche. No se lo pierda ya, en breve, Juan Luis Camacho en Noti1 en la noche. Yo soy Enrique Quique Cruz. Regreso mañana a las 5 de la tarde en Análisis 6.30. Que Dios me lo bendiga, que tenga una linda noche, porque mañana... Va a ser mejor que hoy. Regreso mañana a las 5.
0: Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.